0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis si content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ronaldo, Messi ou Neymar, qui joue le plus gros sur cette Coupe du Monde C'est un sujet que je prépare depuis un moment, j'ai tellement hâte de rentrer dans le détail, j'ai quelques notes, quelques pistes, mais on va pouvoir explorer un peu cette idée ensemble parce que pour moi, on a véritablement un tournoi en forme de tournant. C'est une Coupe du Monde qui sonne la fin d'une ère. Ronaldo, il a 37 ans. C'est, allez, on va dire à 90-95% de chance sa dernière Coupe du Monde. Mais si on a 35, lui c'est sûr, il l'a dit en interview, c'est sa dernière Coupe du Monde. Neymar, peut-être, il y a un petit peu plus une question, 30 ans seulement, mais je veux dire que son déclin physique accéléré, plus la concurrence extraordinaire qu'il y a au Brésil, historiquement et en ce moment sur les postes offensifs fait qu'il n'aura sans doute pas la même longévité que les deux autres. Je pense qu'on ne prend pas trop de risques quand on dit ça, il n'ira pas jusqu'aux hauteurs de 35, 36, 37, 38 ans comme se destinent les autres. Je pense qu'il y a... On va dire un peu plus de 50% de chance que ce soit sa dernière. Il l'a aussi évoqué dans une interview en soulevant véritablement la possibilité. Donc voilà, les gars, c'est vraiment la fin de quelque chose. On pourrait parler d'autres personnes aussi, d'autres joueurs aussi. Modric, 37 ans. Neuer, 36 ans. Suarez, 35 ans. Benzema, 34. Lewandowski, 34. Busquets, 34. Müller, 33 de Bruyne 31, peut-être lui peut en jouer encore une, on verra, mais pour la plupart de ces gars-là qui sont les idoles, les légendes des années 2010, bah beaucoup vont s'en aller. C'est triste, totalement dingue, et super excitant aussi pour le mondial qui arrive. Ça promet forcément des dénouements et une histoire du football qui continue à s'écrire. De toute manière, la Coupe du Monde, c'est cet accélérateur d'histoire fantastique. Et il y en a trois qui m'intéressent particulièrement, encore plus que les autres. C'est celle de Ronaldo de Neymar et de Lionel Messi. Aucun des trois n'a gagné la Coupe du Monde. Pourtant, les trois évoluent dans des sélections qui peuvent légitimement y prétendre. Peut-être d'autant plus cette année. Alors, la question, c'est qui joue le plus gros cet hiver On va commencer avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, je veux dire, pendant longtemps, il était au coude à coude avec, qui on sait, sur l'éternel débat du GOAT, le greatest of all time. Le plus grand joueur de tous les temps, pendant longtemps... Ils ont été très très proches. Aujourd'hui, je dirais que Cristiano Ronaldo, il est encore le GOAT de la Ligue des Champions. Ça, je pense qu'on peut lui accorder. Mais je dirais aussi que le titre de GOAT absolu lui a nettement échappé. Il était au coude à coude. Aujourd'hui, il est derrière Lionel Messi. Ce n'est pas forcément mon avis. Enfin, en tout cas, je me le garde pour une autre vidéo. J'aimerais rentrer beaucoup plus dans le détail. C'est un truc qu'on n'a toujours pas évoqué sur la chaîne. Mais je veux dire, dans l'avis des suiveurs, généralement, par exemple, j'ai fait ce sondage c'était quelques mois, en août 2022, même avant les histoires récentes autour de Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, 66%. Cristiano, 22,8%. L'écart, et est, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais 140 000 votes quand même. Donc, je dirais, l'écart s'est créé. Aujourd'hui, Lionel Messi, avec ses ballons d'or en plus, etc. Bon, l'écart s'est créé. Et on peut imaginer, du coup, qu'une victoire là, cette image est tellement incroyable, en jouant un rôle majeur, bah, ça transformerait tellement l'histoire. Le Portugal, c'est le seul pays des trois à n'avoir jamais gagné la Coupe du Monde. Si Cristiano Ronaldo amenait au Portugal l'euro, le premier euro de son histoire en 2016 et ensuite la première Coupe du Monde de son histoire, là, cet hiver, il est encore aujourd'hui, je pense, le GOAT, le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il peut devenir... Bah, s'il réussit ce doublé fantastique avec le Portugal, un pays qui avait jamais gagné de titre majeur avant lui, il peut devenir, ça se discute, le plus grand joueur de l'histoire du foot de sélection. Alors, oui, il y en a qui ont gagné trois Coupes du Monde, comme Pelé, je comprends, mais, mais Ronaldo, ce qu'il a fait avec le Portugal, si on mesure un peu, ouais, ça pourrait totalement, en tout cas, il entrerait totalement dans ce débat. Et si t'es le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue des Champions et potentiellement le plus grand joueur de l'histoire du foot de sélection, est-ce que t'es si loin que ça du titre de plus grand joueur de l'histoire On peut aussi ajouter qu'avec toute la spéculation récente, l'enjeu pour lui est aussi grimpé d'un cran. Est-ce qu'il a encore de très très grandes performances en lui Est-ce qu'il peut encore porter une équipe, a fortiori un pays Est-ce qu'il a encore une carrière devant lui aussi, sur les mois et les années qui viennent Je pense que tous les trois jouent leur histoire et leur postérité, ça c'est clair, mais je pense que Ronaldo... Plus que les deux autres joue aussi son présent et son futur proche. Il est aussi celui qui arrive sans doute dans le moins bon état de forme des trois. Euh, pour lui l'enjeu c'est évidemment de gagner la coupe du monde mais c'est aussi de ne pas la rater totalement ce qui précipiterait encore davantage son déclin ce qui donnerait une tournure encore plus dramatique à la fin de sa carrière, un chemin que sa carrière est actuellement en train de prendre. Donc il faut la gagner et il faut encore plus ne pas y être mauvais, sinon les prochains jours et les prochains mois vont être très très difficiles pour Cristiano Ronaldo. Neymar maintenant, l'argument pour Neymar. Neymar, je vais dire, c'est le seul des trois à n'avoir jamais gagné de titre majeur avec son pays. C'est vrai, il y a une Coupe des Confédérations en 2013, c'est vrai, il y a les JO en 2016, mais quand on parle de titre majeur footballistique, c'est deux choses. Le trophée continental, en l'occurrence ce serait la Copa América ou une Coupe du Monde. Ronaldo à l'Euro 2016, Messi à la Copa América 2021, bah Neymar, il était forfait quand le Brésil gagne la Copa en 2019. Et ne jamais avoir gagné de titre majeur avec le Brésil, pour un joueur de la qualité de Neymar, c'est une incohérence qu'on ne reprochera et qu'on n'imputera pas au destin. C'est une incohérence qu'on n'imputera pas à la fatalité. C'est une incohérence qu'on lui reprochera à lui parce qu'il n'a pas été sérieux. Il aurait dû faire plus, mieux bosser, ne pas gâcher son immense talent. C'est le seul des trois à n'avoir jamais encore gagné de ballon d'or. Donc Il y a tellement de chemin à parcourir pour lui. L'autre point, pourquoi est-ce qu'il joue très très gros sur ce mondial bah, C'est qu'il arrive dans un très bon état de forme, la meilleure des dernières années. Il a peut-être l'équipe la plus compétitive du tournoi autour de lui aussi. Il y a la sensation que Neymar il n'est pas véritablement encore entré dans la grande histoire du football. Il est dans la petite il est dans l'histoire de ces très gros joueurs qu'on aime regarder au présent mais dans 20 ans, on n'en parlera pas comme on parle de certains autres là, c'est sa dernière chance Il est, c'est sûr, celui qui a le plus à prouver ça c'est clair et la dernière coupe du monde du Brésil remonte à 20 ans donc il y a quelque chose à accomplir pour son pays enfin, Messi, avant que je vous donne mon avis final et que je finisse par mon avis final enfin, Messi, pour lui qu'est-ce qu'il joue je pense que c'est assez clair, mettre tout le monde d'accord sans contestation possible Aujourd'hui, beaucoup pensent que Messi est le plus grand joueur de l'histoire, ou en tout cas de l'histoire moderne, mais on peut encore lui opposer ce fameux argument « il n'a pas remporté de coupe du monde ». Aujourd'hui, mais si c'est peut-être le GOAT, mais dans 20 ans, quand les souvenirs des matchs auront été un petit peu dissipés, quand il y a une nouvelle génération qui arrive qui ne l'a jamais vu jouer, le fait de ne pas avoir gagné de Coupe du Monde, ça jouera forcément contre lui. Est-ce que tu peux être le plus grand joueur de tous les temps de l'histoire du football sans avoir gagné le trophée le plus important du football Alors, Je pense quand même qu'on peut répondre oui à cette question, mais ça restera une question. Il n'y aura pas eu la réponse définitive. Et c'est ça l'enjeu majeur de Lionel Messi. Je pense qu'on peut ajouter aussi qu'il est déjà arrivé en finale. Et ça, on peut le voir dans deux sens. Peut-être, ça amoindrit un peu à quel point l'enjeu est très fort. Il est déjà arrivé en finale. On sait qu'il est capable d'être pas très très loin. Ceux qui ont vu les matchs de cette Coupe du Monde 2014 se souviennent d'un Messi qui a porté l'Argentine en plus. Mais dans les livres d'histoire, ça restera aussi forcément comme un échec et d'autant plus comme un échec. Le fait d'être arrivé en finale et de l'avoir perdu, ça fait qu'on a cette photo qui va rester pour toujours sauf s'il y a un sacre là en 2022 et cette photo elle peut avoir un poids considérable dans la postérité dans l'histoire qu'on construit a posteriori de la légende qui était Lionel Messi voilà pour Ronaldo Messi et Neymar mon récapitulatif c'est je vais dire Messi il joue pour être incontestablement le plus grand joueur de l'histoire de sa discipline et ça c'est quand même un sacré enjeu quand on parle d'enjeu celui-là il est pas mal Ronaldo joue pour relancer totalement le débat du plus grand joueur de l'histoire et pour s'offrir une fin d'histoire légendaire, une fin de carrière légendaire en contraste total avec la fin de carrière un peu dramatique qu'il vit sur le plan pro comme perso. Il joue aussi pour vivre un futur proche, les prochains mois, les prochaines saisons, agréables. Neymar, enfin, joue pour moi pour ne pas porter à jamais l'étiquette de talent gâché. C'est assez clair et net. Et c'est encore plus, et c'est une étiquette encore plus lourde à porter parce que ce serait talent gâché par sa propre faute. Il ne sera jamais le plus grand joueur de l'histoire, ça c'est clair, mais il peut devenir, avec une grande Coupe du Monde et une Coupe du Monde qu'il remporte, et sans doute le Ballon d'Or qui s'ensuivrait, il peut devenir un des plus grands joueurs de l'histoire du 21e siècle, ça c'est possible, et un des plus grands joueurs de l'histoire du Brésil. Aujourd'hui, il n'est pas top 30 de la première catégorie. Aujourd'hui, Neymar, je ne pense même pas que je le mette top 30 des plus grands joueurs du 21e siècle. Et il n'est pas top 10 de la seconde. Il n'est pas top 10 des plus grands joueurs de l'histoire du Brésil. Une sélection qui a connu de, de grands succès. Donc, je vais trancher, comme promis, et je vais dire Neymar. Neymar est celui qui joue le plus gros sur ce mondial parce qu'il est celui qui peut faire le plus de chemin en juste un petit mois de compétition, tracer le plus de routes dans l'histoire du football. Avec juste un trophée, celui-ci, gagné en tant que capitaine ou co-capitaine, sans doute le ballon d'or qui s'en suivrait, pour un joueur qui va devenir, c'est une certitude à 99%, le joueur le plus capé de l'histoire du Brésil et le meilleur buteur de l'histoire du Brésil, c'est pas juste une évolution que vivrait Neymar, c'est une métamorphose totale qui peut aussi impacter positivement la suite de sa carrière. Là, on parle de postérité, d'héritage, mais ça peut aussi impacter la suite. Après ses nombreuses blessures, tous ces moments de doute, de difficultés psychologiques, vivre cette consécration-là, ce pic-là, alors qu'il est en pleine possession de ses moyens et qu'il fait un super début de saison, Certains peuvent imaginer qu'il s'arrêterait, pas qu'il prendrait sa retraite, mais mentalement, physiquement, qu'il s'arrêterait grosso modo là-dessus, après avoir connu cette plus haute montagne, ce plus haut sommet. Mais je vois aussi un monde où ça donnerait un nouvel élan à sa carrière, et à sa vie, pour un gars qui finalement a que 30 ans. Dans les arguments contraires, on pourrait dire, c'est vrai, que le Brésil en bah, a déjà gagné 5, mais le Brésil n'en a plus gagné depuis 2002. Ça pour moi, c'est encore plus important que le fait qu'ils aient 5 étoiles. Le Brésil, c'est la plus grande sélection de l'histoire du foot, mais toute une génération de Brésiliens n'a jamais vu son pays gagner la Coupe du Monde. Neymar peut être la figure de cette génération, et ça aussi, c'est un énorme enjeu sur ce mondial. Enfin, j'ajouterai un dernier point, un des gars qu'on a mentionné ici, à son rôle, Lionel Messi. Se détacher de Lionel Messi pour un gars qui a construit la majeure partie de ses succès avec Messi, au Barça, qu'il a vraisemblablement quitté pour être la star d'un club, Maintenant au Paris Saint-Germain, bah, cette finale de Copa América qu'il perd en 2021 contre Messi, son ami ultime, mais en même temps aussi une, en partie son rival, c'est un des enjeux aussi. Je suis pas certain qu'il le voit comme ça, mais a priori, si tu as quitté le Barça pour remporter le ballon d'or, pour te détacher, sortir de l'ombre de Lionel Messi, on, on peut imaginer que ce soit un enjeu. Donc voilà, celui avec lequel j'ai le plus hésité, je dirais que c'est Cristiano Ronaldo, qui joue à la fois pour la postérité, re-rentrer dans le débat, et aussi pour le présent, le futur proche pour être le gars qui a apporté au Portugal, à son pays, non seulement le premier Euro, mais aussi la première Coupe du Monde, quelle histoire incroyable ce serait Et j'ai aussi hésité avec Lionel Messi, parce que dans ma tête, devenir de manière incontestable le plus grand de l'histoire de ta discipline, si ça, c'est pas un énorme enjeu, je sais pas ce qu'il en est. Mais voilà, le truc, c'est que ces deux-là ont déjà tellement accompli, ont déjà tellement parcouru de route, alors que Neymar, en un mois, peut faire des millions de kilomètres en direction vers la gloire. Bon, voilà les amis, c'est en gros ce que j'avais à dire Aujourd'hui, les résultats, j'en ai fait un petit sondage sur Twitter il y a quelques jours, ça remonte à, je ne sais pas la date là, mais a un peu plus d'une semaine je dirais, qui joue le plus gros sur cette Coupe du Monde Ronaldo 35%, Neymar 24%, Messi 40%, celui que vous avez mis tout en haut, et moi ce serait du coup plutôt le classement inverse, je pense que je mettrais Neymar en 1, Ronaldo en 2, Messi en 3... Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si aussi vous voulez voir ces choses en avant-première, avoir quelques infos sur les vidéos qui vont sortir, je fais souvent ce genre de sondage pour prendre un peu la température. Même, je trouve que c'est des questions intéressantes dans l'absolu. Souvent, vous avez de très très bonnes idées. Je me suis beaucoup inspiré de vos analyses pour construire celle ci Bah N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. On est de plus en plus en ce moment. Ça fait grave plaisir. Je ne pense pas si régulièrement que ça. Mais euh, ouais, j'essaie de construire un petit truc là-bas aussi. Ça me ferait plaisir de vous y voir. Voilà, et peut-être le dernier point, je l'ai mis aussi. Ouais. On est, je pensais pas qu'on en serait aussi proche avant le début de la Coupe du Monde, c'est le moment un peu promo là, mais quasiment 500 000 abonnés. Euh, Aujourd'hui, aujourd on est vendredi, mais le jour où cette vidéo sortira, ce sera samedi, J-1 avant la Coupe du Monde. Je pense pas qu'on arrivera tout à fait à 500 000, mais si vous suivez la chaîne depuis un moment, que ça vous plaît, et que pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas abonné, que vous n'avez jamais pensé à cliquer au bouton, sur le bouton, n'hésitez pas, ça me ferait grave kiffer. Je pense qu'on sera juste un peu trop short pour 500 000 avant le, le jour d'ouverture, mais plus tôt on y arrive, mieux c'est, et ce chiffre est, est très motivant, hein. franchement, c'est, je sais que ça devrait pas être le cas, mais ouais, c'est le cas, c'est comme ça. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, autant que ça m'a plu à moi, et ouais, ça conclut notre période de vidéo pré-Coupe du Monde, la prochaine, ce sera l'analyse de Qatar-Équateur, et comme j'en ai parlé dans la précédente, mes pronos au complet pour la Coupe du Monde, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, comme je l'expliquais en conclusion, et ça c'est un truc qui a pas mal tourné sur Twitter aussi, ça va être un mois totalement totalement hors norme sur la chaîne. J'ai calculé, on est sur environ une cinquantaine de vidéos, comme je le disais, entre une et trois par jour. Préparez-vous, moi je me prépare là depuis un moment, et préparez-vous parce qu'il va y avoir une activité totalement démentielle, phénoménale. Et juste trop hâte, mon niveau de hâte est à 500 sur 10. C'est un vrai, vrai kiff D'avoir cette Coupe du Monde qui, qui démarre bientôt. On se retrouve donc très vite pour ça. Merci à vous pour votre soutien depuis un moment et là sur toutes ces vidéos récentes, ça fait grave kiffer. Merci à vous pour votre soutien. On se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Bisous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.